0: ¿Qué tal amigos? Una vez más reciban el saludo desde San Fernando, sexta región de Chile, del profesor Carlos Toledo Verdugo, productor y presentador de Chile Podcast. Chile Podcast. Chile Podcast. El primer podcast de Chile. En esta oportunidad, usando una nueva tecnología de Internet, un programa que salió recientemente durante esta semana, a circulación en Internet, que es el Google Talk Hemos aprovechado esta tecnología para, podernos, para ponernos en contacto con Benjamín Pérez Carrillo Profesor de inglés y computación del Liceo Francisco Coloane de Castro en Chiloé Décima región de nuestro país Esperamos que este diálogo que esta conversación sea de vuestro interés Bueno una, una pregunta que eh, no me acuerdo cómo llegaste tú a, a la página de Chile Podcast. Eh,
1: bueno la forma en que en que conocí el término podcast eh, o Chile Podcast fue en una en, en un programa de de cómo se llama esto de ah, Canal 13 Cable. del canal, canal 13 Cable.
0: Ah, ¿tuviste esa entrevista? Ya, ya, ya estoy entendiendo.
1: Sí, pero eh, también lo escuché en un programa del, del canal del Católico Al Paraíso, del UCB. Eh, hay un programa que daban en la tarde, que creo que ahora ya no lo están dando, que era para, para aquellos que querían averiguar más de cosas de computación o de los sistemas operativos o de tecnología en general. Y ahí escuché por primera vez podcast.
0: Ya, yeah, correcto.
1: Y, y el Chile podcast lo escuché en un programa, en una entrevista que le hacen al senador eh, en el en el cable en el canal del Senado, ¿El
0: senador eh, Fernando Flores, el senador Fernando Flores sí, pero de qué? él habló de
1: Chile Podcast, él habló de no, él hablaba de que en Chile había una persona que estaba trabajando en Sudamérica en esto de los podcasts y que era chilena y que la mayoría estaba en total oscuridad, no, no sabíamos nada del término, no tampoco entendíamos a qué se refería y ahí me, yo me interesé, busqué en el en el en el buscador Ah, en el mismo que tú pusiste ahora en la página Dios, En el Google Y ahí me metí a buscar a averiguar un poco de Chile Podcast Y me encontré con tus primeros Tus primeros tres tres ediciones más o Cuatro ediciones esa... ah, Esto fue por ahí por junio Parece que fue mayo mayo mayo.
0: 17 de mayo me acuerdo muy bien Y lo digo yo y en el primer podcast Esa fecha claro. eh, Hay muchas fechas hasta familiares Que no, no tengo sí, buena día. Pero el 17 de mayo lo recuerdo muy bien porque es el Día Internacional de las Telecomunicaciones y el, el Día de la Fundación de la Ciudad de San Fernando. Así que, por esas dos razones, y ahora por esta tercera razón de que fue la fecha cuando lancé mi primer programa live. Tres sí, motivos es, para que no se diga fecha. El
1: 17 de mayo. Claro, yo creo que a fines de mayo, comienzos de junio, me vería a investigar. Y ahí me encontré con tu sitio de Chile Podcast. Yo creo que fue a, a fin de mayo o comienzo
0: de junio. A ver, te voy a hacer una pregunta en primer lugar para que te presentes un poco. Vamos a hacer una especie de entrevista y yo después eh, edito corta un poco para colocar noticias de última hora porque en los últimos podcasts estoy solamente colocando cosas de que grabé ahí en Estados Unidos, o sea, perdón, ahí en en el CPIP. En el CPIP. Así que hoy día, estimados auditores, tenemos en Chile Podcast a un colega de Chiloé, Benjamín Pérez Capello, uno de los primeros auditores de Chile Podcast. ¿Qué tal, Benjamín? Buenas tardes. Cuéntanos un poco de tu vida y de tus actividades profesionales por allá, por el sur de Chile.
1: Ah, buenas tardes, yo, eh, mi colega Carlos dice bien, eh, hago la asignatura de inglés y también la asignatura de informática en la ciudad de Castro, en el Liceo Francisco Coluane, inaugurado el año pasado, en septiembre, cumplimos, eh, actual este mes cumplimos el primer año o la primera velita de vida. Eh, eh, yo de alguna manera eh, vine con mucha expectativa desde Puerto Montt, a desempeñar mis labores profesionales acá, acá y hasta este momento yo diría que no me ha ido muy bien en ese término
0: Bueno, por ahí vi en las noticias en los medios eh, de internet de tus actividades como bloguero, cuéntanos un poquito tu experiencia con el tema blog y especialmente en educación
1: Bueno, yo, yo en el mes de fe, entre febrero y marzo eh, estaba un poco interesado en esto de los de los, de los sitios que se llaman Weblogs, que vienen en la unión de Web y Logs, que son de alguna manera sitios donde uno publica, eh, puede publicar. Eh, desde artículos hasta fotografía y actualmente video o también grabaciones de audio y eh, por lo menos hasta ese momento todos los, los, los sitios que permitían eh, a los digamos a los interesados eh, investigar y diseñar algún tipo de este sitio estaban en inglés lo que me acomodaba porque como eh, teacher y profesor de inglés me acomodaba mucho el, el poder llevarlo a cabo eh, entonces me decidí que eh, Dentro del área de la asignatura de informática que desempeña en el Liceo de Castro, eh, un poco darle un poco más de dinámica a esta clase, que no sea, digamos, la rutina de venir una vez a la semana, y después se va a la casa, y en realidad, después quedaba todo en un libro de clase decía yo, y, y pensé que el, el, el weblog, o el blog, como le dicen la idea, podía crear, transformarse en una herramienta educativa y un poco más dinámica, eh, compartir de forma colaborativa con con otros con otras realidades, principalmente en el país, que también estaban interesados en esto de, de publicar un poco, hacer más transparente el que hacer, digamos, educativo, para que pudiéramos compartirlo entre alumnos, entre colegas, también entre establecimientos. Me parece. Cuéntame un poquito cómo es eh,
0: el liceo, un poco la matrícula, cuántos profesores especialidad o liceo en fin, cuéntanos un poquito más de detalle
1: bueno, el, el, el colegio, el liceo el liceo Francisco Coluane de Castro eh, se, se parte con un proyecto inicialmente normal, un liceo que llamaríamos humanístico científico, porque de alguna manera eh, el objetivo principal que hace, digamos la, el sostenedor, que es la corporación municipal de Castro, es que eh, ...pueda a, albergar el, el exceso de matrícula de alumnos de enseñanza media. Entonces, digamos, parte sin algún objetivo específico, solamente la continuación de estudio... Porque, ...por el exceso de matrícula en la, en la comuna de Castro. Eh, y el año pasado, inclusive el, el, el liceo partió sin mobiliario, partió en abril del año pasado con los primeros 14 colegas, que hoy día de ellos solamente permanecen 4 del, del grupo original de partida, eh, de, al, alrededor de 480 alumnos habían en el año pasado, este año estamos en 430 alumnos, eh, eh, estamos con eh, planta nueva, yo soy de la digamos del, de la, del, del, del renuevo de la planta docente que vinimos, que fuimos 11 que postulamos a un concurso de cargo titular, entre en el mes de enero y nos, nos confirmaron en marzo. Eh, lo, lo bueno del colegio es que, digamos, partimos todo nuevo, eh, podemos, podemos innovar algunos espacios, eh, digamos, de curriculares dentro del liceo. Entre eso yo me encontré con la sorpresa del área informática. Eh, el, el área informática, de alguna manera, me dijeron, oye, ¿sabes que Tú eres informático, tú tienes que hacer informática. Ah, yo dije, ¿y esto está en el, en el plan? Sí, me dijeron, no, ¿está en el Bueno, ¿tú eres profesor de inglés o
0: profesor de computación o, o ambos títulos?
1: Yo en este momento me desempeño eh, 14 horas de informática y 30 horas eh, de inglés. ¿De las 30 horas? ¿Por qué las 30 horas? Porque el, el, yo me encontré con varias sorpresas curriculares como, en los planes, por ejemplo hay asignaturas que tienen más horas de clase y entre esas, por ejemplo inglés primero el, el primer ciclo que es primero y segundo medio tiene seis horas a la semana el tercero y cuarto medio tiene eh, cuatro horas a la semana Entonces, eh, informática tiene eh, dos horas a la semana para el tercer y cuarto medio eh, y también digamos de que hay, hay un uso hay un equipo o laboratorio bastante bien implementado, son 28 equipos. Eh, yo también aprovecho en mi asignatura de inglés este recurso a través de internet. Eh, también lo aprovecho a través de algún tipo de software donde traigo a los chicos acá y trabajan en inglés. Eh, de alguna manera me dijeron: Tú tienes experiencia, vienes allá a Puerto Montt, tus papeles dicen que, que te desarrollaste en, la, en, el, en el, estar encargado del laboratorio. Y presentame la propuesta, y presenté la propuesta y ahí en las 14 horas de informar.
0: Estimados amigos, interrumpimos este programa para recibir un importante mensaje de la palabra de Dios. Leemos a continuación del Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículos 1 al 34. Después de esto... Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, «Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, «Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos?» Entonces Jesús dijo, «Haced recostar a la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar» y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Jesús anda sobre las aguas. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado, como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El gran discurso sobre el pan de vida Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, Buscando a Jesús Y hallándole al otro lado del mar Le dijeron ¡Rabí! ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo Que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan Y os saciasteis Trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado Le dijeron entonces ¿Qué señal pues Haces tú Para que veamos Y te creamos ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná En el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer Y Jesús les dijo Desierto, desierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Hemos leído del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 34 ahora este tema del podcast ¿cómo ves tú que lo podríamos integrar al, al área de inglés? Yo tengo algunas ideas que estoy trabajando precisamente para el proyecto de, de entrenamiento educativo para nuestra red de profesores de lengua que hacemos inglés acá en la provincia. Pero tú, ¿cómo lo ves este tema? ¿Cómo lo utilizarías tú para la enseñanza del en inglés?
1: Ya, yo, yo le enfoco, yo anoche me quedé pensando en eso. Yo escuché, eh, ver, me, o sea, me presentaste una idea que para mí son excelentes que, que quieres llevar a cabo pero me quedé pensando enfocado desde el punto de vista del sur como yo decía la parte rural eh, acá estamos hablando de un archipiélago eh, no solamente estamos hablando de distancia en kilómetros de una localidad a otra sino que también de mar o de que hay que cruzar hacia la cordillera la costa eh, acá es bastante complicado eh, que los profesores de inglés por ejemplo accedan eh, ...por un transporte a reuniones... ...o a capacitación... ...o los mismos alumnos por ejemplo... ...tengan eh, material... ...fresco... Eh, ...original digamos... De, de, ...del inglés... ...para que puedan trabajar con ellos... ...en el caso acá yo visualizaba la red de inglés... ...en la provincia de Chiloé... Eh, eh, ...por ejemplo... Eh, ...tenemos que crear como un banco de recursos acá... ...o un centro de documentación... ...y tenemos que fotocopiar o copiar CD, o copiar cassette, y tratar de enviarlo a las localidades donde a veces nos encontramos la sorpresa que no, no está la grabadora, o de alguna manera, no sé, no, las guías se pierden, se envían por un, por un medio de correo y nunca llegan, etc. Bueno, ahí
0: Pero... el que es precisamente donde se me ocurre que las tecnologías tienen que ayudarme precisamente para estas actividades. El por ejemplo, yo también lo visualizo como una... Cadena de distribución de audio. Me está haciendo chao un colega Luis Faría aquí, que te lo voy a presentar. Otro este colega con el cual comparto mucho. Estoy haciendo unas grabaciones de... conversando con esta nueva
1: tecnología. Hola, colega,
0: Y te lo presento, Luis Faría, colega aquí de Ceferat, estoy conversando con un colega de. Benjamín Pérez
1: de Castro, hola. muy buenas tardes, Benjamín. Me ha
0: conocerte a través de estas nuevas tecnologías. Y vengo con muy contento porque eh, nuestro liceo acaba de ganar el Comunal de Cueca Escolar y vamos al regional en... Ah,
1: ¡Felicidades! ¡Felicidades!
0: Yo tengo todo para recordar este minuto porque hacía mucho tiempo que el liceo no ganaba y me tocó este año a mí la responsabilidad de seleccionar y preparar a las parejas ganamos, como yo le dije a los chiquillos, yo repito sí. para ganar.
1: Ah, muy bien, felicitaciones colega Ok, gracias
0: Chao, chao Como muchos colegas tiene que Trabajar en otros colegios también ahí para, para poder rendir, hacer rendir El tiempo
1: <risa> ya. Eh, no, Lo que tú me preguntabas O sea, yo lo, lo enfocaba Lo llevaba hacia allá, y decía el, el, el término, digamos la, la herramienta de podcast Podría servir porque acá muchos colegios tienen el internet eh, tienen acceso si no es
0: internet es banda ancha ya o todavía o se hace vía teléfono?
1: Eh, no, hay servicios de banda ancha y hay servicios de banda ancha inalámbrico eh, en algunas localidades eh, hay también servicios que digamos son satelitales en algunas islas eh, inclusive bueno acá hay, hay una parte cerca de Chiloé en, que también tienen otros recursos eh, yo ayer te conversado por ejemplo que acá al liceo trabaja acá con el Castro, con, eh, una, con una frecuencia modulada, una emisora de frecuencia modulada, yeah. y también ahora a continuación, a fines de septiembre, va a trabajar con un canal, con un canal 2 que va a transmitir, digamos, un poco más allá de la comuna de Castro, y ahí también se pretende llegar a, 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 la, a los colegios que son en isla, o, o que por distancia son extremadamente de difícil acceso.
0: Yeah. O sea, de manera que la tecnología, obviamente para esas áreas es tan apartadas, difícil la posibilidad de reunirse, comunicarse. Yo estoy pensando, por ejemplo, que no sé si este programa permite hacer un de, eh, de, de audio, o que podemos intercambiar ideas eh, bastante, de forma bastante cómoda, no nos preocupamos por el gasto telefónico, es la misma conexión de internet y podemos conversar largamente.
1: Claro, este, este, también este programa que estamos ocupando ahora, que eh, también es, es otra herramienta, como tú lo mencionas, y claro, probablemente a lo mejor se puede crear algún tipo de conferencia. Eh, habría que meterse un poco a, a investigar ahí, eh, o consultar en línea a alguien, a algún soporte, qué sé yo, eh, porque también este es un beta, o sea, no, no es el programa con todas sus su potencialidades técnicas, Claro. Eh, pero como te decía yo, 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 le veo en relación al podcast, le veo que eh, se puede convertir en un, potencialmente en una herramienta de, de material didáctico. Yo creo para aquellos que tienen difícil acceso. Eh, yo creo que así como tú dices, este registro va a quedar y va, claro, o sea, sería bueno que a lo mejor eh, material en inglés, por ejemplo, en el caso específico de nuestra asignatura. Hay, hay sitios donde uno eh, puede bajar eh, otros sitios de podcast donde uno puede bajar material también buscar y, y puede crear algún tipo de digamos de, 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 de apoyo de apoyo de recursos de aprendizaje. Eh, comparto, pero yo creo que
0: comparto, comparto completamente lo que tú me señalas y de hecho no sé si te conté por ahí de que Hola. precisamente el proyecto con el cual fui a Pasantía como producto final es precisamente hacer un libro, un audio book con eh, los scripts sacados de la internet y, por supuesto, también el audio que está en MP3, de dos sitios que yo siempre se los recomiendo a la gente que interesada en el tema del inglés, que son unos sitios de la voz de, de América, de Estados Unidos, y otro, Radio English, no me acuerdo la dirección precisa, donde tienen el concepto de inglés especial. Ahí hay una gran cantidad de textos y archivos de MP3, los cuales uno puede utilizar, ¿verdad? Puede sacar esos textos, puede transformar esos archivos de MP3 en CD de audio, y no necesitaría el computador ni estar en línea para utilizar esos recursos. Así que, por ahí un poco a enfocado en el proyecto que estoy haciendo para la red, o sea, utilizar el audio de Internet como recurso para
1: las habilidades de escucha del de idioma. Claro, que es lo, lo principal. Bueno, en inglés el, el déficit, digamos, ahí está en, el, en, en la, la parte auditiva, en el listening, como dices tú. Y, y también lo otro que, se, que que yo veo en el enfoque del podcast es que es que uno si, si uno averiguara que en Internet o, en, o investigara más en Internet, quizás puede existir una, un lugar, parecido al que me comentaba esta noche, de, que decía que el audio blog, que también pudiera trabajar con el podcast, donde uno pudiese eh, en línea dejar o el registro, el registro digamos en la internet, para que digamos de alguna manera puedan interactuar, eh, no sé, no solamente de nuestros colegas, los docentes, sino que también puedan interactuar los alumnos. Pues, yo no le
0: he hecho, le comento que yo ya he descubierto un par de portales de podcast especializados en educación de manera que sé que hay uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra, o sea todos los podcasts y toda la información de esos directorios, de esos portales son podcasts dedicados a la educación con sus diferentes niveles de ahí que por ejemplo en la carta promocional que estoy enviando yo a la gente en el correo electrónico Hablo que no, no me interesa, bueno, sí, alguna medida, de que conozcan Chile Podcast, pero sí que educadores chilenos, básicos, universitarios, medios, ¿verdad?, conozcan la tecnología y puedan eh, darle algún eh, uso, porque yo te comento de que como antiguo Radio Escucha cambié eh, el tema de escuchar Radio Reporta por la Internet. Entonces, mucho tiempo me he dedicado a precisamente rastrear los audios de Internet. Y sé que hay muchas universidades eh, que, que, que dan sus conferencias, sus lectures en Internet, y de las cuales uno puede aprender. Entonces, esa es un poco la idea. Me gustaría ver que en mi país profesores utilizáramos esta tecnología de distribución de audio con fines educativos. Ese es un poco el cuento. Uh -huh.
1: no, yo, a, a, o sea, yo yo comparto esa, esa visión. A mí me gustaría también, como digo, que cierta herramienta el podcast, a lo mejor este mismo recurso que estamos ocupando aquí ahora en este momento que es el Google Talk eh, y otro, otros recursos más eh, pudieran quizás estimular un poco más a nuestro colega no sé, a pensar una idea y, y, y plantearla o plasmarla en algo digamos con, con una, una innovación curricular o digamos de, de, de su área eh, yo la experiencia por ejemplo yo terminé recién en el, el Alte 3 en la Universidad San Sebastián en Puerto Montt donde ahí estuvimos trabajando con los con, los, con, los, con todos los colegas eh, y, y trabajamos una parte que se llamaba Micro Teaching que tenía que ver un poco orientado hacia el, el ámbito de las tecnologías y conversamos con el profesor ahí eh, un poco como eh, no sé, o sea eh, quizá falta un poco, no solamente la información, sino que un poco eh, despertar un poco al resto de nuestros colegas en, el, en, el, en, en, digamos, en, en la parte de que ellos eh, tomen iniciativa con la sala de internet o eh, tomen alguna herramienta que pueda ser útil. No sé, de repente a lo, a lo mejor alguno de ellos dice hasta el Messenger es útil eh, y ocupan el, esa herramienta que es el Messenger o el pero por ejemplo hay mucha otra información que ellos, digamos están bastante están bastante distantes eh, así como el podcast así como este medio eh, hay, hay varias varias información varios tipos de información tecnológica que ellos, de alguna manera no exceden. y ahí un poco saliendo del, de la parte teacher, digamos de la parte inglés también ahí hay una parte dentro de la, del establecimiento la, o la unidad educativa ...que eh, tiene que ver con el área informática... ...con la informática educativa... ...normalmente... Eh, no, ...no transmite... ...o sea, a veces... ...yo sé que hay colegas que hacen horas donde... ...yo por ejemplo, yo te hablaba que a mí... ...yo propuse algo y a mí me pasaron 14... ...pero yo yo, yo trabajé en la hace años... ...y yo escuchaba siempre la misma queja... ...que decía que... ...chuta, que el sostenedor no, no, no financiaba... La, ...ni siquiera 8 horas financiada tanto, financiada cuatro, financiada dos, y al final ahí de alguna manera también se va eh, se va perdiendo esa dinámica de, de tener a alguien que, que te informe, ¿eh? que, que, o que, que, que haga que la parte de tecnológica pueda de alguna manera transferirse a alguno de los sujetores, así como sea en inglés, en otro, en otro tipo de subsector.
0: Perfecto, comparto lo que tú me estás diciendo porque en alguna medida... Esas mismas quejas, por así decirlo, también las he escuchado acá en la zona central Con respecto a los colegas del tema del LAS Y bueno, te puedo decir que ese tema un poco lo conozco Yo diría que viene en el sentido de que desde el año 97 eh, Estuve trabajando con la Universidad de Santiago Precisamente en, la, en el proceso de capacitación del proyecto enlace De manera que conozco un poco la, la realidad de lo que ha pasado en todo el proceso pues y un poco lo que ya a varios años de de haber poco concluido el proyecto eh, te quiero hacer una pregunta ¿cuál es la percepción que tú tienes en general de, en el ámbito donde tú te desarrollas eh, que tienes de, de colegas que utilizan la tecnología los computadores, internet ¿te atreves tú a dar algún tipo de porcentaje de, de profesores que estamos por así decirlo? ¿Haciendo un uso, buen uso, abuso o no uso de, de la tecnología? ¿Cuál es tu percepción sobre este tema?
1: Bueno, yo acá eh, es totalmente positivo, pero pero yo puedo fundamentar por qué que esto no, no se daría en otras realidades. Yo al comienzo dije que este liceo va a cumplir este mes de septiembre de 2005 un año y nos reencontramos personas que no nos conocíamos. O sea, hay, hay toda una situación que fundamenta que que hay un tema de iniciativa, o de emprender, o de, 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 de la partida de querer en eh, su espacio eh, desarrollar ciertas habilidades, o ciertas competencias, ciertos intereses personales. Entonces, ese es como el fundamento base por, para lo que yo estoy diciendo, digamos. Por ejemplo, eh, yo tengo acá al lado, al lado donde estamos conversando, tengo una bitácora del primer semestre, y, y para que tú te imagines, eh, esta sala de laboratorio, cada hojita es una hojita que tiene 28 cuadritos en cada cuadrito va el nombre de un alumno y arriba va el nombre del curso que, que la visitó el subsector y el horario entonces en el primer semestre yo ya tengo un registro de eh, 163 hojas de visita eh, y ya estoy haciendo la nueva bitácora con otra carpeta para el segundo semestre y, y veo acá que los, los colegas que se inscriben, se inscriben lenguaje, inglés, religión evangélica, religión católica, eh, historia. Eh, veo ya que vamos ya empezando otra vez a, a sumar a los 160 y ya llevamos más de 30 hojas Entonces por eso te digo que, o sea acá tiene un, una fundamentación ¿Por qué yo digo que mis colegas acá, eh, positivamente, todo, ocupan las tecnologías Bien, Este eh, es el liceo principal.
0: Perdón que te interrumpa porque estoy mirando acá el cassette y deben quedarme unos dos o tres minutos de esta media hora que hemos estado conversando con el colega Benjamín Pérez Carrillo de Chiloé. Me gustaría hacerte una pregunta final, después seguimos conversando, por supuesto, pero para terminar ¿Claro? aquí esta grabación... En general, los programas que has tenido la oportunidad de escuchar, en cuanto a contenido, opinión, qué, ¿qué le harías, qué le quitarías, qué es lo que te aburre, qué no te gusta de los programas de Chile Podcast?
1: No, los que he escuchado hasta ahora, eh, yo, yo no quitaría. Yo quizá, eh, yo sé que hay un, un tema de tiempo, de, de, de peso de archivo, yo, yo no entiendo eso. Eh, yo agregaría secciones. Yo creo que que no sé, a lo mejor otras otras áreas que, que no están cubiertas, par, o sea, aparte de, de lo local o de lo que estás tratando tú de, de tu experiencia, eh, yo creo que también a lo mejor eh, haría a lo mejor insertar algo de los jóvenes, no sé, algo de, del punto de vista de los, de los chiquillos. De, de ver un poco que a lo mejor qué interés tendrían ellos y a lo mejor uno se podría sorprender con el, con el tema y el interés y el uso que le dan a esta tecnología que a mí me pasó a alguien en el blog, por ejemplo
0: Ya, tú tenías una idea para el blog pero los chiquillos quisieron colocar como
1: otros contenidos Claro, o sea, compartimos eh, mis coeditores, yo me sorprendieron yo dije, estos chicos, no sé, van a empezar a escribir no sé en su casa en su hogar. no y empezaron a hablar de acá eh, con un año de como te digo de experiencia de vida apenas a, a cumplirse empezaron a hablar de sus compañeros de esto de la otra. y a mí yo, yo me imaginaba otra cosa yo pensaba que ellos iban a montar a otra cosa eh, Tengo eh, el honor también de
0: que te despidas de la audiencia de Chile Podcast porque ya queda muy pocos minutos del cacer para que no quede cortado hacer tu saludo despedida.
1: Ya bueno me despido eh, eh, del programa de Chile Podcast eh, un saludo a todos los colegas eh, que le interesa el área de inglés el área de informática y felicito al colega Carlos Toledo por esta iniciativa ojalá que este recurso siga adelante y que pueda ser aprovechado por más colegas que le interese la innovación y el emprender nuevas ideas.
0: Bueno, muchas gracias a ti, ha sido muy agradable hoy día con otra tecnología que es a través del TOC, un nuevo programa de la de Google que nos va a permitir así conversar y usar esta tecnología para un diálogo académico no importando la distancia donde estemos. Te reitero las gracias y buenas tardes. Bien amigos, de esta forma estamos terminando el programa o archivo número 13 donde hemos tenido una conversación a través de internet con el programa Google Talk con el profesor de inglés y computación Benjamín Pérez Carrillo del Liceo Francisco Coloane de Castro en Chiloé décima región de nuestro país y esto es todo por esta semana desde San Fernando reciban un cordial saludo del profesor Carlos Toledo Verde. será hasta la próxima vez
1: un emblema, emblema de mi nación. Mi banderita chile, la
0: banderita tricolor.